Ni är varmt välkomna till det femtionde avsnittet av vår podcast Superentreprenörerna. Och med den här podden så vill vi inspirera fler och ge skillnad genom sitt entreprenörskap. Vi vill lyfta fram förebilder som har gjort en spännande resa med sitt företag. Och ni har hört våra röster förut, men... Det var för 50 avsnitt sedan som vi presenterade oss själva. Så vi tänkte att det var dags igen för en liten eh, kort presentation. Eh, och vi har ju båda bytt roller inom Nordea. Vilket också har varit en härlig milstolpe i livet för oss båda. Eh, och mitt namn är Camilla Rexestrand. När vi började podda så eh, jobbade jag med sparande och placeringar. Och nu sitter jag på en avdelning som heter Startup and Growth. En enhet som är dedikerad för startups och tillväxtbolag. Där vi hjälper bolag, fler bolag att växa och bli större. Och jag heter Camilla Bergström och när vi började så satt jag i Sustainable Finance och jobbade med hållbarhet in, liksom internt i banken. Nu jobbar jag med kund och kollega. Ta med mig allting som jag har lärt mig. Plus att jag gör den här podden med Camilla som jag är jätteglad för. Tack för de här avsnitten Camilla. Ja det har ju varit en fantastisk resa och vi kommer ju prata lite om det. Och anledningen varför vi startade podden är ju för att entreprenörskap är ju vår passion. Och det är just därför vi valde att podda om det. Ja, kan vi ha 50 avsnitt. Wow! Ja, det är verkligen wow. Och vi hade ju en vision om att podden skulle handla just om kvinnliga entreprenörer i startup-branschen. Ja, och under de här avsnitten så har ju vi intervjuat kvinnor som har grundat sina bolag från scratch. Och vågat gått sin egen väg. Jag är så imponerad. Våra gäster, de har ju delat med sig sina framgångar, motgångar- de har även gett oss tips, råd om hur man kan gå tillväga för att komma igång. Det verkar vara det där, komma igång. Eh, och i det här avsnittet så kommer vi att prata om vad vi har lärt oss av detta, de här 50 inspirerande berättelserna. Och jag tänkte att vi eh, kommer fokusera mycket på just idéfasen. För att någonstans så handlar det, det, det handlar ju om att ha en idé. Sen vet vi att... 90% är execution och bara 10% är en idé. Men eh, någonstans för att avgränsa eh, den här avsnittet så tänkte vi att eh, vi fokuserar på idéfasen och just de här första stegen. Vad man behöver tänka på eh, utifrån vad vi har lärt oss. Så det är ju ja, våra lärdomar och våra egna tankar och vi som ändå jobbar med entreprenörer dagligen har... Eh, en hel del berättelser bakom oss i bagaget och har under de här två åren hunnit till och med bygga eller starta eget bolag. Så att vi har ju själva blivit inspirerade av den här poddresan kan man säga. Men Camilla, när man väl har en idé då, hur går man tillväga? Precis som vi sa, det börjar ju någonstans med en idé. Men jag tycker att det är ju väldigt viktigt att inte bara gå runt och ha den idén för sig själv. För det finns ju massor med andra människor kanske som också tänker på samma. Så det jag har lärt mig är att man inte ska gå och bara 
tänka på dig själv. Utan du ska gå runt, prata med den idén med dina kompisar, den tilltänkta målgruppen. Och försöka involvera den tilltänkta kunden så fort, så fort som möjligt egentligen. Och bara höra om det finns potential, om det är någon som kan tänka sig betala för det. Alltså det är så intressant för många, eller som jag kanske tänkte var ju också och flera har sagt att man är lite rädd för att dela idén för att då kommer någon ta den. Precis. Men om du inte delar den, hur ska du kunna ta den större från ditt hjärta och din hjärna eller vad det är du vill starta till liksom nästa steg? Och, och i de här samtalen så kanske det är den personen som får dig att börja. Hon eller han har gjort det här innan eller har jättemycket kunskaper som du får till dig eller din blivande kund vem ska du annars prata med eller blivande jag? partner eller blivande partner kanske ja för det är också som vi har lärt oss är ju att man ska inte vara rädd att våga be om hjälp och kanske tänka ut så här okej okay, jag ska starta ett företag inom retail och jag ska tillverka handdukar exempelvis som Massan Fortuné har gjort. Och då går man kanske till någon som har jobbat med fabriker tidigare som kan någonting om tyger och börja kanske leta fram lite kontakter på LinkedIn och bara höra av sig hejvilt. Om man inte har de kontakterna sedan tidigare, det vill säga. Och många är ju jättetacksamma och vill dela och själva liksom fått hjälp när de var i sin startfas och är jättesådär, vill ge tillbaka på något vis. Och jag menar, alla behöver en frukost, en lunch eller en middag. Liksom. Det behöver inte vara så avancerat. Eller hur? En cool person som du vill prata med. Och jag tänker, om någon skulle ringa dig Camilla och be om att träffa dig och bolla lite idéer om hållbarhet. Då ja. blir man, ju, man blir bara smickrad. Ja, såklart. Och det, det är också lite coolt att den staden vi befinner oss i det har ju blivit en, den hubben i Europa som har, som har gjort sig väldigt populär och att vi är faktiskt nummer två efter Silicon Valley på att föda upp unicorns. I världen. I världen. Mm. Och, och unicorns är ju bolag som har en värdering över en miljard dollar. Och vi har ju flera sådana i Sverige. Uh, vi har Spotify och vi har Skype och vi har uh, Candy Crush Saga och uh, några fler. Så det är ju ja no pressure men <laughs> och jag tänker så här visst vill du som lyssnar vara med och ha den här möjligheten och vara liksom på den platsen där det här händer. Du har alla, alla möjligheter. Och det som är också intressant när vi frågar våra gäster om de som har varit med ett tag i alla fall. Om det har förändrats, om hela företagsscenen har förändrats i Sverige. Och det säger de att den har gjort. Jag tänker för 10-15 år sedan så fanns det ju knappt några inkubatorer exempelvis som man kan vända sig till. Men numera har du en idé så kan du gå och bolla den med flera sådana institutioner eller vad man ska säga. Ja och platser där det finns många som dig som också behöver hjälp så du kan liksom vara med och bidra. Det finns liksom ställen att mötas på som inte fanns tidigare. Precis och de, nu är vi ju i Stockholm och det finns, de flesta kanske finns i Stockholm men det finns ju flera städer runt om i Sverige där det finns universitetsstäder och det finns inkubatorer även där. På många så. högskolor också. Precis. Så att egentligen så är det bara googla och det finns Massor med nätverk också. Eh, och dels eh, 
Eh, nu säger man inte manliga nätverk, men det finns ju kvinnliga nätverk. Och det är för att det behövs. Och det finns ju flera stycken eh, beroende på eh, vart i sin entreprenörsresa man befinner sig, i vilken fas eh, och i vilken stad man befinner sig i. Eh, så det, jag skulle absolut eh, söka mig till ett sånt nätverk om man känner att man är själv och vill ha lite inspiration och kanske motivation ibland också. En, en uppmaning det är att våga ta hjälp. Att inte vara så förbaskad svensk. Våga be om hjälp. För att folk vill hjälpa till. Folk tycker att det är jätteroligt. Jag hade aldrig klarat den här resan utan att be om hjälp och få hjälp från människor runt omkring mig. På alla olika plan. Och en utmaning det är att våga se dig själv och att våga se den styrkan du har för den finns hos alla människor det handlar bara om att våga lyfta fram den ja, men återigen som vi sa, våga ta hjälp och det är ju också skapa de här du kanske till och med liksom kan vara en del och skapa ett, ett eget nätverk när du liksom hittar andra som också vill skapa sin dröm och det, det blir på ett helt annat sätt än att sitta liksom själv på kammaren och det finns mer än Stockholm det finns andra städer, jätteviktigt och visst, vägen är inte rak eh, och man oftast slåss kanske mellan sin dröm och sina rädslor. Eh, men Camilla, vad, vilka egenskaper tror du krävs för att man ska lyckas? Alltså mycket jävlar namma att man, ja, som jag tror många gör, har liksom höga krav, man har mål. Eh, och sen tror jag det här är liksom våga tänka större jag menar vi är två i världen eh, var med och tänk stort liksom. tänk större eh. jag tror det var Aurora Bellfrag som sa det att många tänker sig okej okay, jag ska göra en exit och jag ska tjäna hundra miljoner kronor och det, ja, det är min dröm men hon utmanade ju folk att tänka större mm. ja, men tänk 500 miljoner, tänk en miljard Tänk flera miljarder. Var det är bara ditt eget inre som eh, hindrar dig egentligen. Eller som begränsar dig. Ja men verkligen och det är så fint. Och jag tycker, tänker jag på å andra sidan också Sofia som grundade mitt liv. Att liksom, kring socialt entreprenörskap att använda både hjärta och hjärna. Och det behöver vi alla, annars blir det ju svårt. Men det finns olika mission varför vi startar och vad det är som driver oss. Jag tyckte du hade ett väldigt fint eh, uttryck som du fick av din man eh, på sms. Kan ja, inte, har inte du har inte att läsa upp det. Ja, den är Och det kan man ju applicera både på anställningar eh, och hobbies och entreprenörskap och allt möjligt egentligen. Och gör man någonting som man verkligen är passionerad för, då kanske man orkar gå den här extra milen och inte ge upp på vägen. Jag kan under tiden ge ett exempel. Vi har ju intervjuat bland annat Fredrika Bernadotte som har bildat Prion. Och i början så hade hon inget stort nätverk. Men ändå bestämde sig för att hon ska gå vidare. Och då var hon på ett event och det var en man som talade på scen som verkade vara ganska duktig och verkade ha ganska mycket kontakter. Så hon bestämde sig, bestämde sig för att vänta där för att prata med dem. Så väntade hon tills föreläsningen var klar. Och då 
efter föreläsningen så börjar han prata med någon annan och de slutar aldrig prata så att hon gick fram och sa okej, okay, när du är klar så står jag där i hörnet och väntar på dig. Jag tror hon fick vänta i flera timmar. Men sen så gick hon fram och berättade om sin idé och då sa hon okej, okay, maila mig. Så mailade hon och han svarade inte. Man får aldrig bara köpa en sån situation utan då är det så okej, okay, men vad kan man göra för att det här för att han ska vilja hjälpa mig. Då fick jag en idé om att om jag mejlar honom varje dag. Och sätter in honom i det jag håller på med. Så att han inte han kommer så trött på mig. Antingen så får han förtroende för mig. För att han kommer in i mitt huvud och liksom ser med processen. Eller två så tycker han att jag är alltså, jättejobbig. Och då vill han bli av med mig. Och skrev liksom en lo- lång historia om så här, ja, men jag idag har jag gjort det här. Jag har skissat på det här och tänkt på det här. Och pratat om liksom... Alltså direkt så fick jag ett svar från honom med liksom en smiley och bara, okay, jag ska hjälpa dig <laughs> och så det ge var väldigt effektivt så nej, ge inte upp och testa nya vägar när något inte funkar och att någon inte svarar eller att någon säger nej, tar inte personligt utan fortsätt och fortsätt och fortsätt på nya sätt som, som visar den här personen att du är en person som är värd att hjälpa för du kommer inte ge upp och det handlar alltså om Hjalmar Vindblad eh, som var eh, en av de första eh, på Stockholm Tech Meetups. Eh, så, och det gjorde ju att han introducerade henne till ett stort nätverk och, av investerare och serieentreprenörer. Så att det handlar ju verkligen om att inte ge upp och tro på sin idé. Och då tänker jag på en egenskap till envis. Liksom. Många kanske tycker det låter negativt. Jag tycker det är väldigt bra att man liksom, det kommer vara många som inte tror på det du tror på. Liksom. Och sen ska du ändå lyssna på andra. Ja, men du har ändå din grund och det du tror. Och det visar ju verkligen hon här. Till slut förstod han. Ja. Hittade du SMS-et? Ja, jag hittade det. Eh, och den, det lyder så här. Find a job you love and you never have to work another day in your life. Och tala om varför man startar eget. Jag tycker den är jättefin. Ja, helt fantastiskt. Och du nämnde också det här med envishet. Och jag tror att det går som en röd tråd egentligen genom alla intervjuer. Och alla gäster vi har pratat med och alla entreprenörer vi har träffat. Vissa ligger där i fosterställning och, ja, visst, och gråter. Visst var det Food Pharmacy som pratade om det. Precis. Hur hon låg, liksom att, hur tuff det är. Liksom. Vi har på riktigt, alltså, bokstavligt talat, legat i fosterställning tillsammans på olika halvmattor. Och brutit ihop och tänkt att, vad gör vi? Varför mm. gör vi? Är, är det här, liksom, vad har vi gjort? Mm. Just det här att det är ett, vi hör ju oftast om det här bra är, liksom, och det är, det är ju bra och det är bra att vara anställd eller att starta men just det här, hur mycket man kämpar och, och det de ville säga att det var så skönt att göra med sin bästa vän och sen vara lite galen, som de också sa eh, och då hamnade man också där de låg i fosterställning och liksom, vad är det vi har gjort för någonting och det är ju lätt då, efteråt sen när man är bästsäljare med böcker och annat men det var inte riktigt så från början Precis, vägen är inte alltid rak och det vi oftast får höra Utifrån är ja, men det är så glammigt och man har ju gjort entreprenörerna till rockstars idag och det är det bästa man kan bli men det är få som känner till baksidan av det och hur mycket hårt slit som ligger bakom det. Och jag tänker det pratas ju jättemycket om att kvinnor tyvärr får bara en procent av alla investeringar som, som görs 
Och, en procent. Mm. Vilka möjligheter? Och, och det är runt 90 miljarder, sägs det, som finns idag eh, inom... Eh, investerings inom riskkapitalet som fördelas mellan startups. Så det finns verkligen möjligheter. Och på tal om det så var det ju fantastiska Arbelina och Nina som har startat Dashel. Och de har ju kämpat verkligen länge med att få in investerare. Och jag tror inte... Jag, var det 50 eller 60 investerare de har träffat? Ja, nu, jag kan överdriva. Men de har ju träffat extremt många innan som tackade nej och inte förstod deras idé. Precis. Mycket män såklart som ändå kunde gå och prata med någon kvinna i närheten om deras fantastiska idé. Och Men vi, många nej. Precis, och vi intervjuade dem. Det var en av de första gästerna vi hade på vår podd. Och det, var precis, det, det blev precis officiellt när Camilla Läckberg eh, och Kristina Saliba skulle investera i deras bolag och nu finns det ju även H&M oh. som en av delägarna i Dashel så det är ju helt fantastiskt ni är så grymma tjejer magiskt jobbat, bra så, så det är ju lite som Arbelina sa vänner har liksom köpt så här första andra lägenheten och liksom tredje medan vi ja men det blir så man, ja, vi delar lägenhet entreprenörskapet, vi delar lägenhet och hyr i andra hand och flyttar tillsammans i februari tror jag, i år. Så lägenhet ja. i Sundbyberg, hur liten var det? <laughs> Nej men den, den var faktiskt okej. Okay. Jag har fört med vad man har sett i London. Ja, det var ett renoveringsobjekt i Sundbyberg. Men nu har vi flyttat till ett annat ställe. Men det är, vi har ju bott i London så himla länge. Så att där är det ju lite mer så. Så att för oss är det okej. Men ens vänner blir så här, va? Men gud vad jobbigt det måste vara liksom att ni inte har... Ja men ni har ju, du vet, du äger inte din lägenhet och inget fast jobb för vi driver ju eget. Men det här är ju vårt. Nu när ni har varit med om så många pitchar och träffat så mycket folk så har ni idéer om att skriva en bok också. Vill ni berätta om det? Mm. Så vi fick den här idén jag vet inte när, men det bara hände att vi började prata en dag om att eh, vi skulle vilja dela med oss av våra erfarenheter. Inte för att vi kände att någon behöver oss för någonting, men det var för att folk sa det så mycket till oss. När vi, de bad oss pitcha på olika typer av events för kvinnor. Så började vi kolla in i det här lite och såg att det finns liksom lite olika typer av events för startups. och Det finns olika typer av manualer och så, men det finns... Ingen som egentligen berättar vad du inte ska göra. Alltså det är ingen som vågar säga det ibland. För man kan mm. ju inte säga till någon vad de inte ska göra. Men jag tycker att man har rätt att säga enligt min resa så gjorde jag det här. Och det här skulle jag inte rekommendera att du gjorde. För att alla väggar måste man inte gå in i för att veta att man ska gå runt om. Och det är, det är verkligen så. Och jag känner verkligen att det var någonting som... Vi kan hjälpa andra med. Det bottnar ju ändå i alltså våra, eh, våran, vad heter det, experiences. Eh, våra erfarenheter. Eh, bottnar ju sig i vilka vi är ändå. Ja. Våra kulturer och liksom att vi eh, är eh, inte, vi är inte sven, alltså svenska etniskt. Och sen så är vi ju kvinnor och vi har, ju bott, vi har ändå en inter, alltså internationell vi på saker och ting. Precis. För att vi har ändå bott och studerat utomlands och har vuxna liv där. Så, att, så jag tror att därför så kommer ju den boken ha den vinkeln också. Men, men det kommer ju fokusera mest på to do's och not to do's. What to do. Mm. Mm. 
Jag tänker också på Maria Sabba som gör de här påsarna. Så fina inredningspåsare för barn. Den är också väldigt, hon var ju väldigt ny med, med Instagram och hade lagt ut... Det var, var inte ny. ens tanke på att sälja då? Nej, precis. Hon ville göra någonting när hon var hemma och måla påsar. Alltså förvaringspåsar. För sina barn, precis. Och lägger ut det på Instagram. Ja. Och det liksom... Det, det blev bara... ju viralt på några timmar. Och hennes man som då är affärsutvecklare blev ju ganska imponerad och såg ju liksom potentialen i det här. Så det var ju bara för Maria att börja måla. Så jag sätter mig ner och målar påsar. Så jag målar påsar när Sam sover på dagarna. Så när han vaknar så går vi till posten. Alltså liksom en Ikea. En full Ikea-kasse, typ andra veckan. Tredje veckan så hade jag två kassar och en barnvagn. Fjärde veckan så var det fyra Ikea-kassar. Femte veckan så var jag tvungen att Ja, när Jossi kom hem från jobbet så packade vi bilen och så fick han köra till posten för det gick inte längre. Och det var Sverige eller var det... Nej, våran, det här är ju, alltså, vi öppnade ju för världen direkt. Vi såg ju inte någon... Första återförsäljarna var ju från Australien. Och det tyckte ju vi var jätteroligt. Dream ja, men lite grann så. Dream Sen har vi ju jobbat hemåt. Så nu är vi ju störst i Europa. Ja, precis, men det vi vill komma fram till att det var ju många nätter som de satt och ja. målade och packade och levererade påsarna själva så att de har ju precis fått sitt andra barn tror jag så att eh, bara det är ju ett helt nytt jobb i sig Ja men liksom gå från, från en kasse när man går till posten och ska skicka väg till att till slut fick de ta bilen men det är klart att det var ju många sena nätter och jag vet att Camilla du var ju mitt i dina småbarnsmånader där med din lilla tjej och funderade vad vad hittar hon tiden liksom? För det var ju hon som var hemma just då. Precis, ja. Man har ju knappt tid att gå och tvätta håret, tänkte säga. Gå på toaletten och få någonting att äta. Och där satt hon och målade sina, sina kassar som bara exploderade. Och de gick ju internationellt för att sen ta hem sin idé. Så att det finns liksom ingen rätt eller fel. Gå stort. Precis, och visst, det kräver vissa uppoffringar. Så att du kanske avstår några fina semestrar och du kanske behöver jobba sena nätter. Men uppsidan är ju så mycket högre eh, oftast. Så det är... Go for it! Ja, och jag tänker när du verkligen har din idé och den är, då, då går man tillbaka lite till smset som jag läste upp. Liksom, att då, då finns drivkraften. Liksom. Du ser det där framför dig. Men se stort. Tänk stort. Men om man faktiskt väljer att gå vidare, eh, man har sin idé klar och färdig för sig och man har snackat med folk runt omkring och de, de har fått stöd. Vad, vad gör du sen? Då behöver du väl sätta tänker jag, affärsplanen, sätta liksom strukturen framåt, gärna hitta någon medgrundare som kompletterar dig och inte allt för lik. Vad är det liksom som behövs? Precis, och det här med affärsplan. Du behöver inte vara så avancerad. Du behöver inte ha en lunta med 50-60 sidor. Utan man kan ju börja och rita upp det ganska enkelt. Man kan börja med så här enkelt canvasplan. Och då kan man bara googla upp det på Youtube. Så hittar man det. Och då det är som en enkel SWOT-analys. Alltså dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Och då ser man ju ganska tydligt vad man behöver tänka på, vilka konkurrenter som finns och hur, hur man kan tackla det. 
Och man behöver inte heller vara rädd för konkurrenter. Det finns ju flera ika. Ja, och jag tänker att det finns ju många som har börjat faktiskt genom att det finns någon annanstans eller ett annat land. Och just den här SWOT-analysen är ju bra också kanske för att se vad är mitt nästa steg? Vad är jag någonstans? Liksom? Vad ska jag ha mest fokus på för att ta nästa steg? Men gör det enkelt. när du, liksom, du kan göra saker hur svårt som helst, men det är liksom inte där du behöver vara. Precis. Och jag skulle också säga man ska inte vara rädd nu är det en bankpodd, eller det är ingen bankpodd, men banken står ju bakom oss och vi tackar nog det för det. Men involvera banken tidigt, för vi kan faktiskt ge råd, vi kan det här. Jag tänker Camilla, kan du berätta lite om det är någon som är kanske första gången och lyssnar in på det här. Vad gör ni i din enhet som du numera jobbar i? Jag tycker den är magiskt bra. Vad gör ni? Alltså det... Det vi gör är att vi har skapat en bank för startups. Och det har ju varit en kategori företag som har varit lite understimulerade. Man ska säga. Så det finns ju inga andra avdelningar som, kan, som ser potentialen i de här bolagen. Du kanske inte har positivt kassaflöde. Du har väldigt dålig omsättning. Men det kanske finns flera investerare som har satt in pengar i ditt bolag och du har väldigt stora planer på att expandera. Och det är det som, som vi tittar på. Verkligen skalbarheten i ditt bolag. Vi tittar på ditt team och vi tittar på eh, hur vi tillsammans kan hjälpa er att växa. Och det jag tänker också då som har jobbat några år på Nordea vi tittar inte riktigt på samma sätt på den typen av bolag. Det är liksom ett annat sätt. Och jag tror också att de bolagen, du vet när vi har frågat våra gäster som definitivt har olika banker. Var, var de, och de har inte riktigt sett potentialen i att möta banken. Men det är lite skillnad nu. För ni jobbar ju lite annorlunda än det här traditionella. Men visst är det roligt. För att när, vi, när du och jag började där med podden så fanns inte Startup and Growth-enheten. Eh, och så gick vi ut och frågade våra entreprenörer vad de saknar hos en bank. Vad de efterfrågar hos en bank. Och sen när jag kommer tillbaka från min mammaledighet. Så får jag ju reda på att det finns en enhet eh, som har startats under tiden jag var borta. Snack om att prata med sina kunder. Bra där. Ja, så det var ju väldigt naturligt för mig att, eh, att jag blev en del av Startup and Growth. Så nu har man ju det. Man får jobba med sin passion. Så det är extremt eh, roligt. Vi pratar ju om olika typer av eh, entreprenörer. Så vi har ju träffat... Alla möjliga bolag, både inom tech men även inom socialt entreprenörskap. Det finns ju... Och allt däremellan tänker jag. Liksom. Vad, man har för, vad det finns för liksom olika värdegrund och vad är det som kan driva dig? Eh, självklart, eh, tjäna pengar, hållbarhet, det finns eh, din dröm. Man kan ju men... även vara entreprenör. Såklart. Alltså vara, driva bolag inom bolag. Precis som vi startade podden faktiskt. Precis. Pitchade internt och fick göra det här och berätta alla era sto- stories genom er gäster. Och sen alla era, som alla ni som lyssnar, som också var med på det här. Eh, och så det man kan är en helt fantastisk resa som man kan börja med. Få då, träna lite för precis. att våga. Och man lär ju sig extremt mycket, speciellt om man startar någonting inom ett stort bolag. Alla olika möjliga avdelningar som finns och man har olika stakeholders och det kan vara flera intresserade. Och när vi började så var det ju, det var ju några som förstod värdet av det vi gör. 
Och nu får vi jättemycket attention från alla möjliga håll i banken. Så det är ju verkligen superkul vad vi har åstadkommit. Ja, det var så, så kul långt. när du kom till mig Camilla med din idé som vi sedan utvecklades tillsammans. Den har varit, jag vet inte riktigt om jag trodde från början att man kunde göra så ett stort bolag. Men det kan man faktiskt göra så det är också en Bara man frågar. Ja, precis som vi säger till alla andra, våga fråga och det är samma sak här. Det finns ingen rätt eller fel liksom, hur du ska komma till din idé. Precis. Och det finns ju olika sätt att börja. Man behöver inte säga upp sig så fort man har fått en idé och tror att man ska ärövra världen. Utan du kan ju faktiskt behålla ditt jobb eh, och jobba på kvällarna. Eh, man kan även jobba halvtid eller begära ledigt. Eh, vi vet ju att enligt lag i Sverige i alla fall så får du ju Möjlighet att eh, ta ledigt i sex månader för att kunna starta eget. Eh, så det finns ju olika vägar att gå. Ja, och jag menar du kan eh, ha olika uppdrag som gör att du får göra de där andra uppdragen. Liksom. Allting är ju... Eh, vi gjorde på kvällar och helger. Det går också bra. En, en period orkar man och det. Det ska ju ändå vara hållbart långsiktigt. Så att... Eh, det är viktigt att du försöker följa din dröm och göra det du vill. Inte försöka, du ska följa. Du ska följa, bra. I det fall så ska man. Precis. Bra, bra Camilla. Och jag tänker på det startkittet man behöver ha med sig. Eller för att ha färdigt när man ska starta eget. Det underlättar ju faktiskt om man har sparat lite pengar. För nu har vi lärt oss att den första lönen, det kanske dröjer sex eller tolv månader- Innan du faktiskt vågar ta ut lön. Det är många som brukar prata om lite så här fuck off pengar. Men det kanske man inte behöver säga. Man kanske kan säga starta eget pengar. Eller att liksom försöka sätta av för inte att... Inte fuck off utan start up. Ja start up, <laughs> precis. Det beror på om du är anställd eller om du är, ska starta eget. Att liksom ha den där och när du ändå har din dröm. Att försöka under den möjligheten, när du har den tiden att spara. Så att du har... Eller göra på något av de andra sätten som vi pratade om. Så att liksom räkningarna ändå kan betalas. Jag tänker också på Anna Abelin. Som, som liksom bestämde sig på Lorich. Eh, att faktiskt leva lite snålare. Eller väldigt mycket snålare. Jag vet att vi extremt är... mycket snålare. Ja, extremt, precis. <laughs> Så jag hade ju redan ställt in mig att nu, nu kommer jag vara fattig. Alltså jag lever ju under minimum och den här existensgränsen eller vad den heter. Och gjort väldigt länge. Hängde inte med på någon saker, liksom gjorde inte saker med vänner. Utan hon liksom på något sätt hade bestämt sig för att, att det här var så viktigt för henne. Hon tog ju extra jobb som diskare och sen så blev hon befordrad till servitris tror jag. Under tiden hon faktiskt ja. satt och kämpade med, med sitt bolag. Och det var liksom hela hennes prio och därför tyckte hon att det var, det var ett aktivt val som hon gjorde. Precis och det, det är någonting som vi, det är beundransvärt skulle jag säga. För att vi är ju lite dels trygghetsmänniskor och vanemänniskor och är du van vid en hög lön och van vid en viss standard så är det ju svårt på något sätt att anpassa dig till någonting lägre. Ja, men man, man vänjer in sig liksom på något vis. Men har du ditt mål i sikten, om du kan verkligen visualisera dig som entreprenör, så skulle jag 
Ja, jag skulle kanske sätta upp en sån här vision board där man sätter upp sina drömmar och att man faktiskt påminner sig själv varje morgon varför man gör det. Varför det är värt alla de här uppoffringarna. För att liksom få vara i det här, den här drömmen. Men, men vet du vad, jag tänker ju också faktiskt på Sanna Danell Food Truster. Alltså att det är ju så här att nio av tio startups går ju faktiskt i konkurs. Det är ju då... Eh, finns det ju eh, mycket fakta om. Precis. Eh, och det tror ju jag eller vi att det är de största rädslorna för många. Eh, och i andra länder är det ju faktiskt typ som att jag tycker det är att föda barn skulle finnas med på CVn. Här är det också att du kanske har konkat bolag. Eh, men i Sverige är det lite fult. Vi ska inte göra... Vi ska liksom inte behöva lägga ner. eller Det är liksom ett misslyckande. Men jag, och det vill man inte blotta. Nej, och jag tycker det är liksom en lärdom som man gör- på något sätt att faktiskt kanske har lagt ner eller vad det nu som har hänt med bolaget. Precis, det, jag tror det är typ den största skillnaden mot USA. Att där är det, det är coolt att du har misslyckats några gånger och sen så eh, blir du framgångsrik efter några eh, fuck-ups. <laughs> ja, men det är, ju så, det är liksom som vägen i livet. Den är ju, du sa ju också det innan Camilla, det är ju liksom inte spikrakt eller jag vet inte om det skulle vara så mycket lycka i det utan det är ju de här gupp som också gör oss starkare till vi hittar den där idén. Eh, att det är fint kanske man ska säga, men det är väldigt fin lärdom tror jag. Och det är ju väldigt intressant att i början när man pitchar sin idé ja, det är viktigt att du, du tror på det, men eh, alla andra kanske inte tycker att det är värt att satsa på det. Så att, även om man ska Lyssna på folk så ska man inte lyssna på det för mycket. Jag tänker vissa galna idéer som att hyra ut sparkcyklar. Ingen trodde ju på det. Men sen så blir det ett bolag som det pumpas i miljarder i. De finns överallt. Precis. Så det, jag tror det är väldigt viktigt återigen att tro på sin idé och kanske också pitcha det till rätt folk. Alltså som du tror har kunskap och eller faktiskt kan bidra med, med riktig kompetens där. Ja, precis. Omger dig liksom med det som, som du känner att kanske är dina luckor som du behöver. Och när du då väljer att gå vidare med din idé, när du då startar upp igen eller startar vad mycket bra saker det kommer bli. Hur, hur mycket saker du kommer lära dig. Och hur kul det är att driva bolag. Det finns ju otroligt mycket spännande bolag. Precis. Och vi har ju... Jag tänker göra en sån som kommer på idéer. Typ hela tiden. Och sen är det ju... Någonting vill man gå vidare med. Någonting stannar där det är. Men om man har... Om man skulle verkligen ta vara på alla de idéerna. Som finns. Jag, en idé jag hade förut när jag eh, körde mycket bil i jobb. Eh, att det inte fanns någon app som man kunde sälja till arbetsgivaren som eh, skulle räkna alla de mil man kör. För ah. det var ju jättemycket pappersarbete. Ja. Jag tror det fortfarande är så. Det tror jag också. Jag har ju också haft förmånen som, som du Camilla att träffa många bolag som det också har gått bra för som, som har tjänat pengar som man kan hjälpa med likviditeten. Och där kan man ju hitta en massa saker men jag tycker också att det är väldigt roligt 
och träffa bolag och liksom de berättar om sin idé. Och så kan man alltid tänka direkt så se någon sån här utveckling i det. Det kanske också är något framtida jobb man skulle kunna göra. Att, att hjälpa andra att utveckla när de liksom har berättat sin sak. Att man liksom ser möjligheter i deras. Sen är det inte alltid det de gör men de kan ändå ha med sig det som en tanke. Jag tror du skulle behöva söka dig. Som rådgivare till en inkubator. Typ Sting eller liknande. Ja, det skulle vara jättekul. Då har man ju det som jobb. Ja. <laughs> Kanske. <laughs> Kanske. Alltså det finns ju så oanade möjligheter. Och sen är det som du säger Camilla att vissa saker stannar och andra saker tror jag bara växer. De går inte att stoppa. Eh, och jag vet, då är det ju den grejen du ska göra. Jag tänker också på Elsa Bernadotte med Karma. Där hon hade några dåliga idéer. Sen kom någon in med en annan idé som blev Karma. Det är ju helt magiskt. Precis, man ska inte gifta sig med sin idé heller. Alltså att um, vara kanske beredd att... Om du är verkligen... För det kan ju vara olika grunder varför man vill bli entreprenör. Antingen så vill man gå vidare med sin egen idé. Eller så vill man bli entreprenör för att kunna utveckla någonting, driva någonting. Och i hennes fall var det ju just att hon ville utveckla och driva någonting. Och när tillfället kom så var hon ju inte sen på att hoppa på det. Och det visade sig att vara en... Succé. Jag har använt den många gånger och räddat mat på olika ställen. Ja, den är super. Som många andra av våra fantastiska eh, gäster som vi har haft med. Vi brukar säga att Sverige är väldigt duktiga på att eh, ta hand om entreprenörer och ja, eh, få fram nya entreprenörer. Men vi, är ju, vi tycker att det är fult att sälja. Och det är så konstigt för jag tänker att man säljer sig själv varje dag i de flesta av sina möten. Men, men jag håller med, jag vet. Du vill inte säga att du är säljare. Vi har hört en story. Det var eh, en kille i USA och så frågade de honom, men vad jobbar du med? Han bara, men jag jobbar med sälj. Jag bara, men eh, vad, vad gör du då? Men jag säljer historia till barn. Så han jobbade alltså som historielärare. Så allt vi gör är ju försäljning. Så på ett eller annat sätt så säljer du antingen dig själv, dina kunskaper, dina tjänster. Så, att, så jag, det jag vill koka ner det till det är att våga sälja. Alltså våga gå ut och möta kunden. Och tänka att du har den här säljhatten på dig hela tiden. Och det är inte fullt utan det är det som driver bolag framåt. Man kan bara fundera på sin pitch kanske, hur man säljer så att det känns bekvämt. Den där historien var ju jättefin om historieläraren. Precis. Det känns som att det finns hur mycket som helst att prata om. Men... Jag tänker också att när du blir sugen på att höra djupare eller lyssna djupare, lyssna jättegärna på våra avsnitt. Precis, nu har vi skickat med några korta citat och spelat in lite ljudklipp, men de... Avsnitten de finns ju eh, i sina längre versioner eh, uppe på Acast och Spotify eh, och andra plattformar där du hittar poddar. Och dela jättegärna om du tycker att de här storiesarna är bra. Och vi tar tacksam emot din feedback på. Precis, vi har ett konto på Instagram som heter eh, Nordea Growth. Och det är för att vi tillhör eh, initiativet Startup and Growth. Så där kan du, kan du skriva till oss eller skicka lite feedback. Ja, och vi, vi är så tacksamma att ni lyssnar och att ni följer oss. Supertacksamma.
ska vi ta en liten så här, vad ska vi kalla det för faktaruta eller lite så där saker att ta med? Eh, just när man ska ta första steget. Typ det här med att tänka på att planera affärsplanen. Har vi pratat om? Det behöver inte vara så avancerat. Du tog upp den här SWOT-analysen. Ja, se till att göra den tidigt. Så inte du kommer på bara, oj, det fanns ju 30 andra som gör samma sak. Då måste du ju hitta verkligen din USP. Så har man kommit på det tidigare så kan du ju enklare tackla det. Involvera banken tidigt. Almi, vad gör de? Precis, Almi... Jag, jag tror inte att jag har träffat något bolag som inte har något med Almi att göra. Det de gör, de har ju väldigt eh, förmånliga lån till entreprenörer. Jag tror du kan få upp till 300 000 eh, i innovationslån så länge man gör någonting innovativt. Och då är det bara, jag tror du går in med 20 procent eh, borgen men sen så är det väldigt förmånlig ränta och... Eh, du kan få det lånet avskrivet om, om det inte går bra. Och mycket tips och tricks. De är ju jättebra att prata med liksom generellt. Precis. Så det finns både Almelån och Alminvest. Nu är det ju... Nu är, det känns som att Almi är ambassadör här. Men det är en jättebra aktör som vi samarbetar med. Och sen... Så tänker jag också inkubatorer. Sök på inkubatorer i din stad. Eller sök upp det som finns närmast. Det är också en möjlighet liksom för att ta det till nästa steg. Men lova att du gör det och tar det till nästa steg. Precis. Ja. Vi tror på dig och vill gärna höra din röst i vår podd nästa gång. Tack så jättemycket. Ja, ha det så bra. Hej då. Hej.